0: Clara en Letterenhuis presenteren. Lampo en Lampo, een vaderzoektocht.
1: Mijn gewone methode is van een velletje in de machine te draaien en te beginnen werken. En dan onmiddellijk zeer intens met corrector. Niet waar? U kent dat witte spul in van die plastic flesjes. te corrigeren. Onmiddellijk. Terwijl ik werk. Niet achteraf, niet na een pagina, niet na een halve pagina, maar onmiddellijk terwijl ik aan de volzin aan het werken ben.
0: Ik heb hier dus uh, bij mij uh, het handschrift van de zwanen van Stonehenge. Dat is een uh, typisch uh, chaotisch vader Lampo handschrift met heel veel verbeteringen, correcties en aanvullingen in viltstift. Mijn vader was dol op viltstiften. En af en toe, als er nog iets moest worden toegevoegd aan een bepaalde pagina, dan plakte hij daar gewoon een stukje papier uh, nog onderaan. Je kunt dat dus open en vouwen. <lacht> dus dat, dat maakt het wel ongelooflijk ingewikkeld. Ja, kijk, het is misschien een beetje archivarische uh, romantiek, maar je, je krijgt daarbij wel een soort, uh, wat Huizinga noemde, hè, historische ervaring. Je, je zit wel met je neus vlak op het, op het scheppingsproces van zo'n boek, het maakproces. En uh, zo, zo gaat het dus... Oh, ja, oh dit, dit is ook alweer het betere werk.
1: Dat kan ik u
0: in alle oprechtheid zeggen...
1: Ik schrijf altijd zonder plan en ik ben daar helemaal niet trots op. Ik zou veel liever het rustige gevoel hebben. Ik zit hier aan mijn tikmachine en naast mij ligt een flinke, goed geconstrueerde blauwdruk. Maar ja, ik kan dat niet. Ik moet beginnen te schrijven en het laten groeien zoals een plant groeit. Ik zou moeten lange wandelingen doen, zegt mijn vrouw, door de natuur en dan... Uh, filosoferen over mijn werk. Niks hoor. Achter de schrijfmachine beginnen tikken en zien wat eruit komt. Het is mijn methode. Het is misschien geen goede methode, maar ja, wat doe je eraan.
0: Kijk, je, je hebt eigenlijk volgens, volgens uh, literatuurwetenschappers of literatuurpsychologen zijn er twee soorten schrijvers. Je hebt de kopfarbeiter. Dat is een Duitse term. Klinkt heel streng, Kopfarbeiter. Mensen die eigenlijk in hun hoofd hun hele tekst al schrijven en, en hun tekst eigenlijk ja, uit het hoofd kennen op het ogenblik dat ze hem gaan opschrijven. Ik heb altijd horen vertellen dat Willem Elschot zo werkte en, en, en ook de Ruisling zou zo gewerkt hebben. Dat heeft hij mijzelf eens gezegd in een, in een interview, dus dat zal wel kloppen. Mijn vader was niet zo, dat was een papierarbeider.
1: Lampo weet dat hij wel een boek kan maken... en dat hij een aantal mensen kan vasthouden... gedurende die, ja, toch 700 pagina's... en mensen die niet na 50 pagina's zullen zeggen... dan heb ik het boek neergelegd en het niet uitgelezen.
0: Maar je eh? hebt niet te klagen over het publiek? Voilà, ik heb
1: niet over het publiek klagen zonder dat een of ander licentiaat, zal ik maar zeggen... Ik weet niet of u licentiaat bent, mijn zoon is het ook... ...dus het heeft geen algemeen omvattende, vernederende betekenis... ...maar een of andere licentiaat wordt ingehuurd... ...om nou eens te zeggen wat een onbetekenende schrijver Lampo is. En hoe stom dat publiek is dat nou al veertig jaar zijn boeken leest... ...en wacht op een volgend boek.
0: Ik denk dat mijn vader eigenlijk in het begin... ...niet goed begreep wat er aan de hand was... Ik hou wel van
1: bepaalde bladen, dagbladen, eventueel weekbladen... waar een goede achtergrondinformatie wordt gegeven... zonder dat daar een of andere meester Pennewip. die pas van de universiteit komt... die honderdmaal minder boeken heeft gelezen dan uw dienaar... die zelfs misschien minder boeken heeft gelezen dan uw dienaar heeft geschreven... die nou eens gaat zeggen dat het goed is of slecht... Waarschijnlijk gaat hij zeggen dat het slecht is. Men gaat zich afsloven om te zeggen dat dat boek niks is. Men gaat zich afsloven om te zeggen dat Lampo niks betekent. Lampo weet van zichzelf dat hij goed schrijft.
0: Mijn vader was eigenlijk door een samenloop van omstandigheden... De jonge veelbelovende schrijver in het vrijzinnige kamp op het eind van de oorlog. En werd gepatroneerd door August Vermeijlen, zo lang leefde, door Herman Tijlink, door Toussaint van Boelaren. Die vonden hem allemaal een veelbelovende jonge man. En dat was hij ook, natuurlijk. En. Hij is dan, hij was, Ze hebben hem redactiesecretaris gemaakt van een Nieuw Vlaams tijdschrift, wat dus een, een literair tijdschrift was, um, dat ja, toch bijna veertig jaar lang heeft bestaan en dat zeker vlak na de oorlog, in de jaren na de oorlog tot de jaren zestig, zeer invloedrijk was in, in het literaire leven in Vlaanderen. En als redactiesecretaris moest mijn vader daar de nummers samenstellen en ook naar mensen die gedichten of prozen hadden ingestuurd, uh, weigeringsbrieven sturen van sorry, uw, uw, uw maaksel komt niet, uh, niet in aanmerking, wat hem niet overal uh, populair maakt. Nu, om wel te wezen, hij beoordeelde die dingen niet, dat deed de redactie. Uh, hij kon alleen maar de beslissing van de redactie mededelen aan de, aan de inzender. Maar goed, men, men hield hem ook daarvoor zeer... De buitenwereld dacht dat hij zeer invloedrijk was. En tegelijkertijd was hij ook recensent voor de Antwerpse socialistische krant Volksgazet. En de overlevering wil dat op donderdag, wanneer die kunst- en cultuurpagina verscheen, die hij grotendeels vulde, dat de krant dan op 5000 exemplaren meer werd gedrukt. Senon è vero. Eh, bon, dat is mij verteld. Dus hij was eigenlijk... Aan de linkerzijde een beetje wat uh, in de jaren 80 tot, tot aan zijn dood Herman de Koning was. Herman de Koning, grote baas van het Nieuwe Wereldtijdschrift, chef Boeken van de Morgen, bekende figuur. Wat was nu het, het probleem? In de jaren 60 natuurlijk uh, waren er een heleboel jonge uh, hemelbestormende schrijvers en schrijvertjes die uh, een plaatje wilden veroveren op het, op het literaire podium. En heel vaak waren dat eigenlijk mensen die uit de katholieke zuil kwamen, maar die het revolutionaire, linkse en modernistische licht hadden gezien. En die allemaal samendrumden in de marge van de linkerzijde om zich daar te manifesteren. Nu, voor die mensen zat mijn vader natuurlijk hopeloos in de weg. In hun ogen was hij de hinderlijke oude man, de, de mandarijn. Je kunt daar begrip voor opbrengen. Dat was ook in zekere zin zo. Maar natuurlijk... Veel van dat literaire geweld in de jaren zestig was ook exact dat, literaire geweld. Veel literatuur is daar niet van overgebleven, maar zwart. Um, en ik denk dat hij een, een heleboel verschijnselen toen niet interessant vond, of er geen affiniteit mee had. Ik, ik, ik denk dat de, de eis tot sociaal engagement en, en bijna revolutionaire... Uh, ...strijd op, op de barricaden, dat, dat lag hem niet. Hij is nooit een activist geweest. En ik, ik denk dat hij ook niet vond... Uh, ...dat dat de taak van de literatuur was.
1: De Fransen zeggen jean la claque, maar ik trek er mij ook niet meer aan. Ik weet wie ik ben, ik weet wie mijn vrienden zijn, ik weet wat mijn bedoelingen zijn. En als ik eens een roman schrijf waar niet de arme arbeider sterft van de honger... op de drempel van de fabriek, terwijl de patroon binnen met twee naakte vrouwen... op de knieën een fles champagne tot zich neemt... dan nog voel ik mij geen reactionaire
0: man. Jij had de oorlog meegemaakt... En hij had heel ideologisch gekleurde recensies op zijn boterham gekregen in de oorlog. Als je dan in de jaren zestig opnieuw meemaakt dat er ideologisch getinte recensies verschijnen, ook al is dat dan een heel andere ideologie, maar de linkerzijde in de jaren zestig kon behoorlijk dogmatisch uit de hoek komen... Ja, dan, 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 uh, dan, dan ga je flippen. En eigenlijk, menselijk gesproken, psychologisch, begrijp ik dat heel goed. Je kunt je nu zeggen, ja, als Herwig Leus of Julian Weverberg of uh, een van die mensen in een gestenseld tijdschriftje dat met nietjes is, hein, als die een onaangenaam stukje over je schrijven, ja, mijn god, wat, wat heeft dat voor... Betekenis en relevantie, en wie zal het lezen? Maar je krijgt het natuurlijk wel op je bord. En dat is iets waar iedere schrijver moeite mee heeft. Hè? Niet alleen mijn vader. hoor. Ik, ik, ik denk dat schrijvers nu nog, als ze zoiets op hun bord krijgen, dan worden ze daar even helemaal door uit het lood geslagen. Maar als je dan natuurlijk merkt dat dat... Nou, toch wel vrij aanhoudende gemor... Ik zal niet zeggen gestook, maar gemor in de marge. Dat dat ook invloed begint te krijgen op mensen in de journalistiek en in de literaire wereld. Mensen die je eigenlijk altijd hebt beschouwd als je collega's. En die dan plots uh, zich beginnen te gedragen op een andere manier... ...of plots niet meer zo graag met je gezien willen worden... Daar word je dus wel even uh, niet goed van.
1: Wij worden geconfronteerd met een situatie die voor mijn gevoel uh, afgekeken is. Niet van Holland, maar van de Amsterdamse maffia. Waar een paar uitgevers de pers manipuleren om hun boeken op te krikken. En, dat is nieuw denk ik, om de boeken van de concurrentie de grond in te schrijven, nietwaar? En die mentaliteit, die onverzoenlijkheid, die hatelijkheid... Die, ja, die, die fascistoïde grofheid heeft men hier in Vlaanderen overgenomen. En alhoewel ik een oud man begin te worden en niet meer zo strijdlustig ben... zal ik die zaken blijven aanklagen, al zou het maar zijn in memoires die niet van de poes, maar van de kater zo zijn.
0: En je merkt dat, hè, dat, dat, dat zijn boeken dan uh, ook niet meer werden gerecenseerd... of heel slecht werden gerecenseerd. Dat die werd weggelaten uit overzichten. En inderdaad, ik heb dat geconstateerd, dat is een feit. Op een bepaald ogenblik, in, in de jaren tachtig, schrijft Fernand Aubera... Trouwens, een heel sympathieke man, ik heb hem goed gekend. Die schrijft dan een overzicht van twintig jaar Vlaamse literatuur en daar staat dan geen één boek van Lampo in, terwijl die boeken van Lampo dan zelfs op dat ogenblik waarschijnlijk nog ja, de best verkopende waren. Dat is heel pijnlijk, want dan wordt je bestaan ook gewoon ontkend. Dat is niet leuk. En daar had hij het heel moeilijk mee. Hij voelde zich aangevallen en hij voelde zich... ...opzij gezet. Nu, ik denk dat hij eigenlijk dat gevoel deelde... ...met een heel groot aantal mensen van zijn generatie... ...in de jaren zestig en zeventig. Maar hij kon het wel zeggen, hij kon het verwoorden... ...en dat, dat deed hij dan ook.
1: Meneer Lammertijn, het is hier het uur der waarheid... ...dat heeft mij soms verschrikkelijke pijn gedaan. Niet voor mezelf. Maar het gebeurde mij dat ik dergelijke dingen deed verdwijnen... ...voor mijn vrouw, ze kon lezen... Achteraf constateerde dat mijn vrouw de tijdschriften maanden voor ik ze kon lezen. En ook voor mijn kinderen. Ik weet dat mijn dochtertje uit de school waar zij toen uh, liep in Hoboken bij Antwerpen... ...is huilend is thuisgekomen omdat andere uh, kinderen haar zo een of ander smerig stukje onder de neus hadden geduurd.
0: Ik herinner me ook nog dat toen ik in mijn, in mijn eerste kandidatuur zat... Uh, aan, de, ...aan de universiteit in Antwerpen, Horribile toe. Uh, dat ik daar eens uh, in, in, in de baar was van de Unifac, dat is de overkoepelende organisatie van de, van de studentenkringen. En daar kon je als niet-lid van allerlei kwalijke verenigingen kon je daar wel binnen. Dat was ook leuk dat ik daar eens ben aangepakt door een, een, een student uit de, de Germaanse, die, die mij nu eens haarfijn, spontaan, in tien minuten kwam uitleggen waarom de komst van Joachim Stiller een belachelijk boek was en mijn vader een stomme kloot. Nu, dat is om mee te lachen. Maar als je dat overkomt, out of the blue, ja, dan schrik je toch wel even. En dat soort dingen zijn mij in de loop van mijn leven herhaaldelijk tegengekomen. Je komt op een receptie en je, je ontmoet daar mensen en je, je doet een babbeltje en dan na tien minuten is er zo'n man die plotseling een, een zuur gezicht krijgt en die zegt ja, Vlaamse literatuur, dat lees ik niet. Dat zijn misschien Louis Paul Boon. Ja, dan, dan, dan weet je wel van waar de wind komt en, en in welke richting het uitgaat. En als je dan een beetje volwassener en evenwichtiger bent, dan draai je je om en dan Ga je bij een ander groepje staan. Maar bedoel, dat soort dingen gebeurt wel. En dat maak je wel mee. Je hebt, je hebt zo van die karakters. En je, je, eigenlijk kun je dat bijna zien, al in smoots zo. Ja. Als ze zo'n beetje verkramd kijken, dan. dan uh, ja, wow. dat is heel vreemd. Het gekke was, ik, ik denk dat ik in de jaren zeventig, ook mede door de scheiding van mijn ouders en zo, uh, even hard neerkeek op mijn vader als iedere andere langharige jongere in de jaren zeventig neerkeek op zijn vader. Want dat was toch wel, ook voor de, de meer gematigde natuur, onder ons de tijd van de vadermoord. Um, maar als ik dan zo'n stukje las in de krant, dan identificeerde ik mij onmiddellijk en volledig met hem. Veel meer dan ik eigenlijk bewust wel wilde doen. Dat is een heel raar fenomeen. Misschien hebben psychologen daar een, een naam voor. Maar ik, ik ben er in ieder geval wel aan onderhevig geweest. En ik ben er misschien nog aan onderhevig. Er zijn ook altijd mensen die die dan onder je neus komen schuiven. Van, kijk eens wat er over je vader in de krant heeft gestaan. Want pas op, ik, 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 ik ben natuurlijk niet blind voor... ...bepaalde tekortkomingen of bepaalde literaire... Ja, ...niet perfecte dingen bij mijn vader. Ik denk, als ik, uh, als ik zijn roman De Geheime Academie herlees... ...dan denk ik, oh mijn god, die beginscène... ...die had eigenlijk helemaal anders moeten zijn. Ik bedoel, ja. En ik, ik kan mij ook inleven in mensen die magisch realisme niks vinden. Uh, Dat is allemaal best, maar die... Toch ontstaat op zo'n moment dan die, die identificatie. En dat is iets heel, uh, iets heel fundamenteel. dat komt van heel diep. En ik kan dat niet onderdrukken. Ik kan het wel relativeren achteraf, maar op het moment zelf kan ik het niet onderdrukken. Ik, ik, ik weet niet hoe het komt, uh, maar ja, dat is zo. 1900. 19. 1919. Ik ben gek. Deze brief werd meer dan 20 jaar voor mijn geboorte gepost. Zijn beroemdste boek is zonder twijfel de komst van Joachim Stiller. Dat is het boek waarmee hij uh, eigenlijk nog altijd geassocieerd wordt. En. Ik heb hier een boekje voor me liggen van een Engelse academica, mevrouw Maggie Ann Bowers, of professor Maggie Ann Bowers. En dat heet Magic, haakje L, sluit het haakje Realism. En dat boekje is verschenen in een, in een, oh, een academische reeks, die heet The New Critical Idiom, bij Routledge in Londen. Ik heb het daar toevallig zien staan en ook onmiddellijk gekocht. En dat is dus een boekje, het is een korte inleiding over ja, wat is nou eigenlijk magisch realisme en waar kom je dat tegen. En welke soorten magisch realisme bestaan er en welke auteurs hebben zich daarmee bezig gehouden. En je ziet dan dat er een heleboel uh, verschillende schrijvers worden opgezomd. Uh, Toni Morrison komt erin... Uh, Salman Rushdie komt erin, uh, uiteraard ook het Zuid-Amerikaanse magisch realisme, Gabriel Garcia Marquez, en, en noem maar op. En ook vader Lampo wordt even kort vermeld, blijkbaar heeft die mevrouw toch een telefoontje gepleegd met een, met een Vlaamse collega om uh, te vragen hoe het zat met het magisch realisme in Vlaanderen, dus hij, hij staat erin. Ja, wat leer je uit zo'n boek? Dat het dus eigenlijk een heel breed gamma aan, aan auteurs en boeken is die, die je magisch-realistisch zou kunnen noemen. Uh, basically blijft eigenlijk over een realistische setting, een realistische situatie en onverklaarbare dingen die zich voordoen en die niet heel expliciet verklaard worden, maar die toch geacht worden bij de lezer iets teweeg te brengen. De lezer, ik denk dat dat ook belangrijk is... De lezer van de boeken van mijn pa, ook al worden die dingen niet verklaard en geduid, blijft toch niet op zijn honger zitten, denk ik. Omdat hij wel het gevoel heeft dat er iets voltooid is, dat er iets gezegd is, dat er iets wezenlijks gebeurd is, wat het dan ook mag zijn. Major Joachim Stiller.
1: Hij is er niet meer. Hoe? Hoe is er niet meer?
0: Nu, ik, ik kan mij voorstellen dat de meer nuchtere zielen onder ons... ...of de, de mensen die vooral geboeid worden door literatuur... Die, ...die vormelijk heel gesofisticeerd en complex is... ...dat die geen, geen geduld hebben met magisch realisme. Magisch realisme is natuurlijk een heel poëtische irrationele benadering van de werkelijkheid en van wat er eventueel nog achter de werkelijkheid zou kunnen schuilgaan. En dat is natuurlijk iets waar ja, niet iedereen uh, zich wil mee bezighouden. Het is, het is geen literatuur die, die iedereen aanspreekt of die door iedereen onmiddellijk begrepen wordt. Gebeurt het nog, niet dikwijls, dat na een van je lezingen over magisch realisme, een of ander mens of mensje je voor een occultist of een spiritist houdt?
1: Ja, dat gebeurt wel eens, vooral in Nederland. Ik heb het wel eens in, in België ook gehad, maar toen was het een Nederlandse dame. En uh, dan uh, sta ik beteuterd over het gebrek aan duidelijkheid wat ik heb gezegd in mijn lezing, want die gaat meestal over... Uh, magisch realisme en mijn eigen werk in functie van magisch realisme. En dat is een van de eerste zaken die ik zeg. Luister, dames en heren, het gaat hier niet over hocus pocus, niet waar. Het gaat hier niet over occultisme, niet over spiritisme, niet over geest oproepen. Het gaat gewoon over een psychologisch fenomeen. Namelijk als schrijvende komen bepaalde beelden los uit het collectief onbewuste. Maar ja, dan wil je toch altijd overtuigen. Dan heb ik nog liever de man in Middenburg die na een zwaar inspannende improvisatie van mij vroeg... Meneer Lampo, denkt u ook dat de wereld zal vergaan... door de uitlaatgassen van de diesels? Maar toen heb ik de tegenwoordigheid van Geest gehad... van te zeggen, ja meneer, dat was voor hem een ontgoocheling... want hij wilde ook zijn nummertje geven... maar ik was van de inspanning dan toch verlost... nog eens opnieuw te beginnen zeggen wat ik eigenlijk bedoelde.
0: Ik heb nooit, ik heb nooit een moment de indruk gehad... dat hij geloofde... In, in wat hij schreef, als zijnde werkelijk mogelijk. Hij was een overgevoelig mens en hij had uh, zeker een vast aanleg tot depressie. Kijk, te tegenwoordig hoor je mensen heel vaak zeggen ik heb angsten, hè. Je, je mag daar nu over spreken. Vroeger mocht je daar volstrekt niet over spreken. Uh, maar ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat mijn vader angsten had... Uh, ...angstverschijnselen. Misschien zijn bepaalde vormen van... ...van malaise, van... van uh, ...wat ik nou melancholie noem. Ja, van je vervreemd voelen. Misschien is dat in het vocabularium van andere mensen... ...zijn dat, zijn dat angsten. En, en dan heb ik ze ook, hoor. Uh, en in niet geringe mate. Dus ik... Ja, mijn vader had angsten en... en uh, hij had een, een, een uitgesproken aanleg voor, voor depressie, dat is een feit. En ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat schrijven voor hem inderdaad een beetje een, een antidotum was. En misschien inderdaad een, zekere, een zeker therapeutisch effect had. Maar hij was niet gek. Hij werd geïntrigeerd door merkwaardige samenlopen van omstandigheden... Door verschijnselen zoals het déjà vu effect, euh, door wat dan Jung euh, betekenisvolle synchroniciteit noemt. Hè. Je, je loopt over straat en, en, en je denkt aan, aan een vriend die je lang niet meer gezien hebt en de volgende dag ontmoet je die man. Dat zijn zo van die dingen. Dat zijn ook dingen die in werkelijkheid gebeuren. Dat, dat overkomt ons allemaal. Nu, ik ben een nuchter mens, maar ik zal het verhaal vertellen in drie woorden. In 1987 werkte ik bij de uitgeverij Manteau. Dat heeft niet lang geduurd, want dat was niet fijn. Maar een van de dingen die ik daar moest doen, was... ...de drukproeven verbeteren voor een nieuwe druk... ...van de trap van steen en wolken van Johan Dijnen. En terwijl ik die drukproeven zat te corrigeren met dus een, een, een vorige druk als, als kopij naast me om te vergelijken als dat moest, kwam ik tot de vaststelling dat een bepaalde bladzijde, ik zal nou maar zeggen bladzijde 275, niet klopte. Dat het, wat daar verteld werd niet doorliep, dat daar ergens een, een breuk in zat. Op, op een heel opvallende manier. En ik dacht... Want als je bij drukproeven bezig bent, dan, dan ga je denken in die termen. Ik dacht, ja, hier is iets weggevallen. En ik ben dan uh, in, het, in het archief van de uitgeverij gaan kijken naar vorige drukken. En in al de vorige drukken die daar aanwezig waren, dat waren dat niet allemaal, deed zich datzelfde bizarre fenomeen voor dat er op die bladzijde iets niet klopte. Maar toen viel mij in, dat of ik veronderstelde, dat mijn vader de eerste druk had van de trap van en wolken verschenen in de oorlog. Dus ik bel hem op en ik zeg, mag ik dat straks eens komen bekijken, want ik zit met dat probleem. Maar ja, zegt hij, kom maar. En ik herinner me dat ik die avond naar Grommendong ben gereden. En hou je vast, dit is dus echt waar. Ik ging met mijn vader naar boven naar zijn bureau en daar stond inderdaad die eerste druk van de trap van Steen en Wolken: een groot ingebonden boek in een, in een wat smoezelige, uh, bedekt met een wat smoezelige stof, een manier om, om die cover te, te overtrekken. En ik pak dat boek en dat valt open, want midden in dat boek zit een printbriefkaart, een kerstkaart. En dat was op die bewuste bladzijde. En dat was ook de laatste kerstkaart die Dijne ooit aan mijn vader heeft gestuurd. Kan ik dat verklaren? Nee. Trek ik daar conclusies uit? Nee. Maar ik kreeg er wel kippenvel van. En het heeft mij toegelaten om, denk ik, in de, de laatst verschenen druk van de trap van Steen en Wolken, die hele paragraaf, want het ging om een hele paragraaf, terug in te voegen. Dit is echt gebeurd. Er zijn nu waarschijnlijk mensen die denken, dat kan niet, hij liegt, maar nee, het liegt niet. Dit is een podcast van Clara in samenwerking met Letterenhuis.